0: Siete de la mañana con 35 minutos 7 con 35 minutos en punto noticias a través de Radio Pichincha saludamos ya con el colega periodista Danilo Albín, periodista e investigador español que está ya con nosotros para conversar sobre este hallazgo que publicó diario eh, el diario español público respecto a la compra de un lujoso yate en los Estados Unidos a través de una sociedad aparentemente fantasma por parte de uno de los hijos del presidente de la república, esto en el contexto del escándalo denominado eh, Pandora Papers que habla sobre una presunta evasión tributaria o elusión tributaria. ¿Cómo está Danilo? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha en Quito, Ecuador. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, ¿cómo se logró determinar que este eh, lujoso yate fue adquirido? De, de esta forma, ¿no? Como normalmente debería ser pagando la respectiva cantidad, declarando los impuestos correspondientes, etcétera, etcétera. De forma, digamos, más transparente. ¿Cómo se logró determinar la adquisición de este, de este yate a través de una empresa fantasma o una sociedad fantasma? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, esto es un artículo que hemos publicado en, en el diario público.es en relación a una serie de documentos que indican, precisamente, que el hijo, uno de los hijos del, del presidente del presidente Lazo, a través eh, de una empresa, Yuyu eh, Corp, eh, se encargó de bueno, cerrar la operación de compra de, en Miami eh, de un yate, de un, de un artículo de lujo, podríamos decir, por más de medio millón de dólares. Eh, esto, claro, se ve acompañado por un hecho que consideramos significativo y que está plasmado por los documentos que hemos podido reunir en público.es y esos documentos indican precisamente que la empresa Yuyucorp, en la que está presente uno de los hijos del presidente Lazo, pues en realidad no tiene actividad declarada, es una empresa fantasma, eh, no ha tenido, y esto lo, lo demuestra la documentación que hemos reunido proveniente precisamente de documentación oficial, eh, proveniente de Ecuador, indica que pues, no, no ha tenido, por ejemplo, una actividad tributaria, no ha pagado eh, impuestos, declara cero, con lo cual, y de hecho, en su declaración eh, en interna de la propia de esta sociedad, de Corp en el año 2020 declaraba eh, pérdidas, ¿no? con lo cual, bueno, es curioso que una sociedad que declaraba pérdidas poco después, eh, estaba cerrando la compra de un yate de más de 500 mil dólares en Miami.
2: Hola, Danilo, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Eh, ¿Esta empresa, UU Corp, en dónde está? En dónde, dónde es?
1: Bueno, de acuerdo a los datos que tenemos aquí, esta empresa está, está registrada en, en Ecuador. Si no recuerdo yeah. mal, de hecho, creo que estaba radicada en Guayaquil. Uh -huh. eh, ¿Y, lo, quién, lo, ¿Y quién aparece extrae...
2: como el responsable, como, digamos, el sí. encargado, el administrador?
1: El, el responsable a día de hoy es Juan Emilio Lazo Alcibar, hijo del de presidente Lazo.
2: Que es el que hace la adquisición del yate.
1: Efectivamente, es quien se encarga, de acuerdo a la documentación, de, de gestionar la compra del yate. Uh -huh. eh, coincide, además, este hecho, la, la, el, la compra de, de, este, de este yate coincide en el tiempo, la, a medida que se va cerrando la compra, eh, que en realidad empieza a gestionarse a finales de 2020, pero eh, coincide por un lado con la con el periodo electoral en, en Ecuador a principios de, de año y además coincide también, o, o, es, o precede mejor dicho, a la explosión del escándalo de los Pandora Papers. ¿no? Eh, unos meses antes de que Pandora Papers eh, estallara, pues bueno, se, se uh -huh. producía esta extraña compra a cargo de uno de los hijos del presidente de Ecuador.
2: Ahora yo le voy a trasladar ahí una, una inquietud, pregunta, cuestionamiento <ríe> eh, a partir de las de los relatos que, que los que los afines al lazo, al, al gobierno, al presidente, los medios, grandes medios de comunicación han empezado a posicionar y quiero que le uh -huh. diga a la gente. ¿Por qué es tan grave la compra de un yate si uno con su plata hace lo que quiere?
1: Claro, pero uno con su plata tiene que declararla en el país donde tiene afincada la empresa, ¿no? Y esto no, no ha ocurrido. Y si uno no tiene dinero, pues resulta extraño que se pueda comprar un yate, ¿no? Esto creo que le pasará a, a cualquier oyente. Si usted no tiene dinero en su cuenta bancaria o, o en su casa guardado, puede ser otra posibilidad. Si usted no tiene dinero, pues difícilmente va a poder comprarse un yate de medio millón de dólares. ¿no? Eh, esta extraña circunstancia eh, ocurre en el caso de Juan Emilio Lazo Alcibar. Por cierto, un Juan Emilio Lazo Alcibar al que desde el diario público.es eh, nos dirigimos, le, le escribimos antes de publicar este artículo, eh, varios días antes de hecho, nos dirigimos a una cuenta de correo electrónico que casualmente es la que figura como parte de Yuyu Corp, eh, una empresa fantasma que por lo visto tiene una cuenta de correo fantasma también porque el señor Lazo no nos ha respondido a día de hoy.
0: Danilo, ¿cómo, cómo eh, explicar que a través de esta empresa fantasma que aparentemente no ha pagado impuestos, usted mencionó que de acuerdo a la información remitida por el organismo tributario del Ecuador, es, reporta incluso pérdida, se pueda comprar un artículo de esta naturaleza por ese costo? ¿Cómo explicarnos eso? Y ese, esa adquisición, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue la transacción? ¿En efectivo? ¿Con cheque? ¿Transferencia? ¿Cómo?
2: ¿en efectivo?
1: Lo que figura en la documentación es una compra de por 560 mil dólares. Uh -huh. Aproximadamente esa, el importe sube. En, en ningún momento se especifica el, el método de pago realizado. Sí se especifica que al llegar el, el yate a a Ecuador, debido, esto fue, decirme aquí, no recuerdo mal, en el mes de marzo llega el yate, pasado eh, a raíz del pago de seguro y de otras eh, cuestiones relacionadas con la llegada eh, al, al país eh, de, de, los, de los compradores, pues ahí ya se produce un, un incremento y esto de la operación se, se va hasta más de mil dólares. ¿no? Uh -huh. eh, hay una serie de, de aspectos que no están claros y, y por eso, lo que decía recién, ¿no? Por eso nos dirigimos al a, a Juan Emilio Lazo, pues para que nos nos lo contara, nos lo contara porque eh, tenemos documentos, ¿no? Que hablan de esto, el, el artículo que publicamos en el diario público está construido ex, exclusivamente en base a los artículos, nada más. Y, y sin embargo, bueno, no hemos podido obtener una respuesta por parte del, del involucrado,
2: Ustedes han tratado de mantener o de establecer contacto con, con el hijo del presidente Lazo. Eh, ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿A través de quién además han, han intentado buscarlo? ¿O, ¿O ha sido directamente?
1: No, a él directamente, a través de los ah. datos de contacto que aparecen en Yuyu Corp. Yeah. Era como una doble comprobación, ¿no? Si Yuyu Corp es una empresa que funciona, pues eh, verán el correo electrónico cada poco tiempo, ¿no? O si no es una empresa fantasma. La principal... Eh, una, bueno, una de las cuestiones principales quizás ¿no? Que pueda haber varias aquí arriba de la mesa ahora mismo Es qué hace Unicor, qué papel tiene O sea, esto es una empresa, de qué características eh, por, qué está, qué, por qué fue creada, con qué finalidad Y qué hace a día de hoy, ¿no? Eh, uh -huh. Por qué mantiene el hijo del presidente Lazo Uno de los hijos del presidente Lazo Esta, esta empresa, y esto creo que es un aspecto importante Que se aclare sobre todo para la propia opinión pública ecuatoriana, ¿no? Que lo pueda conocer, que pueda eh, saber cuál es el alcance de esa empresa y de esta operación en particular, porque tengamos en cuenta la sombra de duda que existe a día de hoy sobre la figura del presidente Lazo en relación a sus actividades mediante un entramado de, de empresas offshore, ¿no? Esto sería interesante por la propia credibilidad de él, para que se conozca cuáles han sido sus actividades en estos últimos años, en estos últimos meses, tanto por su parte como por parte de su familia más cercana, ¿no? Eh, sería importante que den información al respecto. Creo que en Ecuador ahora mismo también están teniendo problemas para conseguir que el presidente vaya, por ejemplo, a, a la Asamblea a, a explicar cuál es su papel en torno a esto. También creo que se ha pedido que alguno de sus hijos acude. y Bueno, parece sí. ser que la familia no... ...no tiene muchas ganas de hacerlo, ¿no?
0: Danilo, ¿cómo, ¿cuál es la percepción que hay en la prensa española respecto al escándalo de los Pandora Papers al presidente del Ecuador... ...tomando en cuenta que el mandatario en los próximos días va a realizar una visita precisamente a España, a Madrid... ...donde se va a reunir tanto con el rey como con el presidente del gobierno español y han sido medios españoles los que comenzaron con la difusión de esta investigación periodística, porque acá en el Ecuador, pues eh, los grandes medios de comunicación han tratado más bien eh, de justificarla o de no publicarla o de publicarla a medias. Y como tú, usted dice, eh, el, eh, los principales representantes de las entidades del Estado que deberían transparentar, aclarar cualquier duda que exista al respecto, pues se han limitado a decir o que no saben o que no conocen o simplemente no acudir a la Asamblea a hacer el respectivo descargo.
1: Así es, así es. Bueno, aquí en, en España la, la, la publicación de, de los Pandora Papers, de, de los papeles de Pandora, ha tenido un amplio, una amplia repercusión, eh, entre otros aspectos ha tenido una amplia repercusión la, la, la aparición de, de mandatarios como el presidente Lazo en, en esos papeles y, de hecho, en, en el diario público, cuando otros medios de comunicación de, de, Dieron a conocer esta información Rescatábamos precisamente Que, el que le tocaba esto a Lazo ¿no? es una de las cosas que le tocan a él Y que nos eh, acerca a España La, la historia Es que eh, varios eh, Integrantes o personas afines A la red eh, Atlas Network eh, una, Atlas Network es una cosa bastante interesante Es una red de lobbies eh, A nivel internacional eh, Muy de derechas eh, muy capitalistas y falsamente denominados libertarios, con esa concepción, en, entre comillas, libertaria de, 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 que, que roza la, la ultraderecha, en, en esa red, en otras Network, está el, está el presidente Lazo, ¿ah? él tiene una vinculación directa con esa eh, plataforma, que aquí en España tiene una relación directa, por ejemplo, la fundación FAES del expresidente José María Aznar, Está vinculada también la, la eh, presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular Gente muy conservadora, la que estoy mencionando ahora mismo Ellos están, están en relación con el presidente lazo De hecho, bueno, participaron en un acto que hubo en torno a, a su asunción como presidente Y ahora vemos cómo hay figuras del, de la red Atlas Network, entre ellas Lazo, que aparecen eh, vinculadas a los Pandora Papers, ¿no? con lo cual bueno cremos, vemos que hay algunas cosas que se juntan.
2: En esto, Estos personajes de Atlas Network, en, entre los cuales no solo están eh, presidentes o políticos, sino también eh, figuras como Vargas Llosa, que es el, el mm. presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, eh, ¿qué representan, Danilo? O sea, ¿qué, ¿Qué modelo de gobierno, qué modelo de de poder, eh, ¿qué es lo que representan? ¿Y cuáles son las intenciones, además, que tendría esta organización Atlas Network en nuestra región, en, en Sudamérica, en América Latina?
1: Bueno, en, en Sudamérica, en América Latina, Atlas Network está eh, patrocinando eh, el regreso a los gobiernos de las fuerzas eh, más conservadoras, ¿no? porque son las que, eh, de manera eh, muy amable, eh, consienten las intenciones del, del capital más voraz Que ¿no? es a quien representa además la red eh, Atlas Network Existe esa, esa relación Ellos por ejemplo, Atlas Network eh, a día de hoy eh, Tienen especial interés en Ecuador Por el presidente Lazo, por lo que significa Lazo Y también tienen por ejemplo especial interés en Uruguay Con, el, con la victoria allí del partido nacional y con la presidencia de la calle Pau. Son como figuras en, en el ámbito de América Latina que, que, bueno, que son respaldadas por atrás Network. También han visto con simpatía a Keiko Fujimori. Esto viene también por el lado de la participación en Atlas Network, como bien decías recién, de Mario Vargas Llosa y de su Fundación Internacional para la Libertad. ¿no? Uh -huh. En América Latina están muy interesados, como decía, en Ecuador, en Uruguay, en Perú en México, en México con una, una posición muy de ataque furibundo contra el gobierno, y esto lo vimos hace algunos días, cuando surgió el debate sobre si España eh, debía pedir perdón o no por lo que significó la mal llamada, muy mal llamada conquista, ¿no? Y, y bueno, evidentemente gente como José María Aznar, como la presidenta, Ayuso, que nombraba recién de la Comunidad de Madrid, o como, por ejemplo, Rubio Vargas Llosa, pues dijeron que no, cómo van a pedir perdón, al contrario, que tendrían que estar agradecidos prácticamente. Uh -huh. Eso es parte también del discurso de la, de la red de otras. Ahora,
2: Ahora, Danilo, esa red eh, lo que hace es, digamos, edulcorar o maquillar sus discursos, eh, digamos, para para mostrarse al mundo, a la opinión pública como lo que realmente no son y no representan, porque ellos hablan mucho de erradicar las brechas, de erradicar la pobreza, de las nuevas oportunidades, hablan mucho del emprendimiento, no, de este de este momento que está viviendo el, el mundo entero en realidad, ¿no? donde uno le, le incentivan al ciudadano a ser su propio jefe, a emprender y detalles. Eh, pero detrás de ellos hay toda esta estructura financiera oscura que son los paraísos fiscales. Entonces, digamos, ellos construyen unos relatos que les hacen, eh, digamos, o que les ayudan a mostrarse a la opinión pública, al mundo entero, como que si fueran los grandes salvadores de las sociedades, cuando en realidad lo que hacen es ocultar sus, sus, sus grandes fortunas y evitar eh, el pago de impuestos en sus propios países y llevarse a otros destinos la plata, ¿no?
1: Claro, sí, sí, efectivamente. De hecho, uno si sí, hace poco ocurrió además que la, la, la red Atlas Network eh, hizo una especie de lavado de imagen y a través de su página web, ahí, han ocurrido dos cosas en su página web. Por un lado, eh, han cambiado la imagen y uno entra ahí y parece que es una ONG, ¿no? O sea, intenta adquirir como el papel de, de ONG, bien, por el lado que tú bien decías, ¿no? de fomentar el emprendimiento, la, la actividad económica, eh, pero todo esto es un disfraz, lo camufla un discurso ultraconservador, ultracapitalista, eh, de marcado carácter eh, anticomunista, pero de, similar a, lo que, a lo, un discurso que podríamos haber visto en América Latina, quizás en los años 70, por ejemplo, una cosa muy así. Y, y al mismo tiempo han hecho otra cosa curiosa, que ha sido... Eh, impedirnos que podamos ver quiénes son las organizaciones que forman parte de Atlas Network en, en los diferentes países donde están presentes de varios continentes hasta hace poco se podía entrar y ver podíamos ver quiénes eran en Ecuador por ejemplo, que ahí veíamos que era la gente uh -huh. pues a finalazo, podíamos ver que en España hay desde ultracatólicos hasta la fundación faez de Aznar, pues bueno ahora han cortado eso, ahora dicen que están en muchos países, hay un mapa, pero ya no podemos ver quiénes son los componentes de esas fundaciones que pertenecen a Atlas Network.
0: Danilo, ¿qué, ¿qué opinión tienen en, en España, el, lo, lo, la prensa, respecto al tratamiento eh, periodístico que se ha dado al tema en el Ecuador, que se ha dado al tema en Chile, y al tratamiento en, en sí de esta investigación con las consecuencias que esto deriva y la afectación que esto puede generar a la, a la transparencia, ¿no? porque estos gobiernos o los mandatarios que han sido salpicados en este escándalo se presentaron como gente eh, honesta, como gente transparente, como gente que va a luchar contra décadas de corrupción y estamos viendo que al menos no hay transparencia.
1: Claro, sí, sí, de hecho, bueno, estamos viendo cómo lo que ocurre es exactamente todo lo contrario, ¿no? Cómo aparecen escándalos que, que vinculan a, a, esos, a esos mandatarios, ¿no? Hay, una, hay un interés muy especial a día de hoy en, en España, por ejemplo En, en ver cómo qué ocurre o cómo evolucionan los, 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 gobiernos de, los gobiernos de derechas Pero claro, ya no es el Esto creo que le, le, le asemeja en algunos casos A lo que ocurrió en España ¿no? con, con el Partido Popular Que es, por un lado está el, está el discurso Está la acción, está atrás Network Y su guión, pero por otro lado Está también eh, Lo que ocurre o lo que hacen esos mandatarios ¿no? Está lo que ocurre y lo que hacen esos mandatarios Por ejemplo, ...en materia de actividades económicas privadas... ...como puede ser el caso de, del presidente Lazo... ...y su red de cuentas offshore... ...esto yo creo que es, hay como un doble papel... no ...muchas veces de los, de los partidos de derecha... ...si lo estáis viendo claramente ahora mismo en, en Ecuador.
2: Hay un tema muy interesante... Que, que, ...que encuentro en una de las notas que he elaborado Danilo... ...que le cita además a nuestro buen amigo Julián Macías... ...que es un conocedor de, de, del mundo digital... Eh, y él encuentra, digamos, la vinculación de esta organización que mencionaba hace un momento Danilo, que es eh, eh, los Legionarios de Cristo, ¿no? y ellos están detrás de instituciones educativas, de universidades y demás. Y esto es interesante, eh, Licenia, porque además, digo, aparte de, de, de todo el del entramado este de las offshore y la corrupción que puede haber y la elevación de impuestos y de tales, eh, hay, hay un tema también de adoctrinamiento político, ¿Ya? que es algo de lo que se acusó hoy mucho a los procesos progresistas cuando se les a Correa, a Chávez, a Evo en Bolivia, etcétera, se les acusaba de querer imponer el pensamiento único, el partido único, etcétera, etcétera. Pero resulta que fíjate cómo esta gente opera. ¿no? como hormiguitas, van por ahí, entonces tienen sus redes en universidades, en los grandes medios de comunicación, van, van copando espacios, ¿no? y empiezan a adoctrinar a la gente, y empiezan a, 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 a tratar de imponer un pensamiento, y eso es lo que ha pasado acá, yo no sé si en, 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 en Chile con, con Piñera ha sucedido lo mismo, no sé si en España la gente está opinando lo mismo, Danilo, con respecto de lo que pasa, digamos, en torno a, a, a los personajes que, que están involucrados en esta investigación, eh, pero acá los simpatizantes de Lazo, los grandes medios, lo que han dicho es más o menos lo que mencionaba yo hace un momento. ¿no? Eh, el hombre puede hacer con su plata lo que quiera. El problema es que ahora no es un ciudadano más del montón, pues ahora ya no es ni siquiera candidato, es presidente de la República. Y es de ese presidente, ese mandatario que se da la vuelta al mundo. Ahora, de hecho, está por, por Europa, 10 eh, días va a estar por allá. Eh, habla con empresarios, con inversionistas a los que les pide traer capitales de Ecuador. Entonces, yo digamos, lo primero que me cuestiono es un inversionista extranjero, lo primero que le va a decir al presidente de Ecuador es, pero, pero si tú apareces en la lista de los Pandora Papers, no tienes la, la mitad de tu fortuna en Ecuador, ¿cómo me pides que yo deben mis inversiones a tu país? Eh, entonces, ¿cómo, cómo si, eh, esos discursos se reproducen también en, en España, Danilo? La, la gente dice, sí, sí, pero es que es su plata, puede hacer lo que quiera. Eh, ¿le justi ¿Justifican estas acciones de, de, de estos personajes que aparecen en las investigaciones o no? No,
1: yo creo que aquí ha habido, en términos generales, ¿eh? Eh, se produjo con el gobierno de Mariano, de Mariano Rajoy precisamente De hecho, bueno, esta semana hemos visto cómo eh, se producía una, un pronunciamiento judicial Que volvía a recordarnos la vinculación del PP con determinadas tramas de corrupción con ¿no? una, una serie de escándalos Y aquí yo creo que todo aquello que acabó, fíjense Acabó con, con una moción de censura al, al, a Rajoy Y la salida de la derecha del gobierno ¿no? eh, Tras un desgaste brutal eh, aquí yo creo que hay una serie de conceptos que a grandes rasgos bueno, están instalados ya en la sociedad, y es que hay determinados puntos, ¿no? Creo que hay como determinadas eh, barreras que no deben pasarse. Y la, la corrupción o la, la claridad es, es una de ellas, ¿no? sobre todo la claridad por parte de los representantes públicos. Y esto, bueno, se pide mucho a día de hoy y, y al, al Partido Popular le pasó factura, le pasó una factura tremenda que fue salir del gobierno con una moción de censura en el Congreso y luego perder una perder dos veces de hecho, unas elecciones. Con lo cual, bueno, es, es algo significativo. No no sabemos si en, hasta qué punto la, la, la corrupción o solamente la corrupción pueden haber... Implicado esa derrota electoral del Partido Popular, pero sí está claro en el año 2019, pero sí, sí está claro que fue un factor clave.
0: ¿lo ¿tienen eh, previsto hacer más publicaciones eh, que revelen estos entramados de, de, de utilización de, para, de, de, de empresas fantasmas eh, en los próximos días? No necesariamente relacionadas con el presidente de Ecuador, pero ¿tienen previsto realizar más y más trabajos de este tipo?
1: Bueno, nosotros estamos seguimos trabajando, quiero decir, no, no es una cuestión que que hayamos hecho de forma eh, puntual o casual nosotros, a nosotros en el diario .es nos interesa mucho la realidad de América Latina, nos interesa informar sobre lo que ocurre en América Latina y sobre todo nos interesa informar sobre lo que otros medios no informen, tanto en América Latina desde uh -huh. sus propios países como desde fuera, ¿no? Queremos aportar, aportar nuestro, nuestro grano de, de arena eh, a favor de la, del conocimiento, de la de la información, de la posibilidad de la ciudadanía de poder conocer lo que hacen sus representantes públicos, ¿no? Con lo cual eh, seguiremos trabajando en, en esta línea. ¿verdad?
2: Ahora, una, una de las cosas que, que, que más llama la atención, Danilo, es obviamente la, la opacidad con la que se maneja esta información. ¿no? Acá, como, como usted bien señalaba, el presidente Lazo ha dicho que no va a ir a la asamblea, no... No, no acata el llamado del primer poder del Estado que es el Parlamento para responder las preguntas que tienen los legisladores. Entonces hay, hay una, opacidad, una opacidad que de hecho ha copado otros espacios. Ayer conversábamos aquí sobre el accionar bastante dudoso de quienes hoy están al frente del Banco Central, del Servicio de Rentas Internas, de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría, etcétera, etcétera, que están como ayudando a encubrir toda esta información ¿no? y no revelar eh, todo lo relacionado con el patrimonio que tendría el presidente de Ecuador. La duda es a cuánto asciende realmente la fortuna de Lazo y cuánto de esa fortuna tiene él en paraísos fiscales, afuera de la economía de Ecuador. Eh, ustedes han revelado un dato que es súper interesante, ¿no? La compra de un yate por más de medio millón de dólares. O sea, eso da cuenta, eso nos puede a uno a ayudar a entender la magnitud de, de, de la cantidad de recursos que probablemente el presidente de Ecuador, uno de los banqueros más importantes que tiene el país, además, puede tener afuera de la economía de, del país. Eh, y, y quisiera también preguntarle, por, por un lado, o sea, digamos, a manera de presunción, ¿hay o no hay datos que nos puedan ayudar a, a llegar a esa suma de, de la fortuna que tiene el hombre afuera. Y lo otro es, eh, ¿cuál es el nivel de afectación que provoca que esta gente se debe tal cantidad de plata afuera de nuestras economías? ¿no? Una economía como la ecuatoriana que necesita, además del dólar, circulando para que este sistema monetario pueda sostenerse.
1: Claro, es, es interesante por dos cosas eso. ¿no? Es interesante por, el, por, por la incidencia... Eh, en la economía o solamente en la economía, ¿no? Eso es una cosa interesante. Aquí es otro tema que se ha hablado mucho de lo que significa para las arcas del Estado, por ejemplo, la, la evasión fiscal por parte de, 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 de clase política, clase económica o a grandes empresarios, ¿no? en el caso de, de España. Eh, por otro está la rendición de cuentas y qué eh, consecuencias políticas puede tener esto, ¿no? qué consecuencias políticas puede tener la aparición en los papeles de Pandora, qué consecuencias política, políticas puede tener este caso en concreto de la compra de, de un yate a través de una sociedad al parecer fantasma eh, a nombre de uno de sus hijos eh, y qué eh, papel ha tenido él, y me refiero concretamente al presidente Lazo, en eh, los últimos acontecimientos que puedan haber ocurrido en relación a ese entramado de empresas, ¿no? Creo, quiero decir con esto que eh, no, es solamente, no solamente se trata de que nos remontemos a hace 15 años, sino que también podamos ver las actividades eh, recientes del, del mandatario y, claro, ver qué pasa cuando llega el gobierno y si hay responsabilidades que sean asumidas por, por la familia ¿no? o por otros, eh, otras personas eh, allegadas a, a, al ASO. Creo que hay una serie de dudas que por el, la, la, el propio bienestar de la democracia ecuatoriana, sería importante que se, muy importante que se aclaren.
0: Danilo, eh, ya en otro tema, ¿hay expectativa por la visita del presidente de Ecuador a España? ¿Se conocen los puntos, los temas que se van a conversar con las autoridades españolas? Acá eh, la versión que han dado las eh, autoridades es que se va a hablar sobre el tema de la visa Schengen, un asunto que está prácticamente muerto. Eh, ¿Pero pero hay expectativas? ¿Se conoce más información sobre esta visita ya?
1: Bueno, estamos pendientes a ver cómo se van a, a desarrollar los acontecimientos, qué nos va a contar también el, el, gobierno, el gobierno español cuando transmita el, el contenido. Eh, esto es, bueno, es parte también de la, de la agenda del, del presidente del, del gobierno, de Pedro Sánchez. Eh, creo que sí es interesante tener en cuenta, ¿no? por lo que ha ocurrido en estos últimos meses, eh, que Guillermo Lazo ya ha dejado claro quiénes son sus amigos en España, ¿no? Y, y a quiénes quiere ver él en el, en el gobierno. Eh, él es partidario, evidentemente, del, del Partido Popular, es partidario, de hecho, del sector eh, más duro del Partido Popular, que es el que está ahora mismo al frente de esa formación política, ¿no? eh, Tener en cuenta que ahora mismo en España el, el PP está en una lucha muy importante con Vox, que es la extrema derecha, eh, para ver quién consigue acaparar eh, la mayoría en ese bloque. ¿no? En, en la política en España a día de hoy creo que está claramente dividida entre un bloque eh, que puede apostar por determinadas políticas progresistas, progresistas desde la izquierda, desde el centro izquierda, a un bloque de derecha que está muy volcado a la derecha, ¿no? con el PP y con Vox. Eh, Lazo se ubica evidentemente en ese segundo, en ese segundo bloque, eh, a día de hoy hay pocas cosas en las que podrían llegar a estar de acuerdo en principio el Aso y Pedro Sánchez, y sobre todo el Aso y el gobierno de España, ¿no? porque hay que tener en cuenta también que el gobierno de España, de España perdón, no es solamente el PSOE, es el PSOE y es también Unidas Podemos, que está presente en el gobierno, Unidas Podemos es una coalición de izquierdas, conformada por Podemos, un partido de, de la izquierda española, un partido de la, de la nueva izquierda española, junto a Izquierda Unida, que es eh, bueno, la izquierda eh, tradicional representada eh, principalmente por el Partido Comunista de España, de España, la izquierda histórica. Con lo cual ellos, esta, esta, esta coalición de Podemos está presente en el gobierno y también incide en sus políticas, lo cual le aleja aún más al gobierno de España de lo que pueda significar el gobierno de Ecuador.
0: Uh -huh. Pues si sí, tienes más inquietudes Alexis. Muchísimas gracias Danilo por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado durante este diálogo, por habernos acompañado a pesar de la diferencia horaria entre Ecuador y España. Muy amable, muchísimas gracias a Danilo Albin, periodista e investigador del diario español El Público. Muchísimas gracias.